0: Quelle orpheline ou quel orphelin veux-tu être aujourd'hui Quel visage veux-tu offrir au monde Seras-tu un orphelin isolé, délaissé, qui reproche à tout le monde de ne pas le comprendre Seras-tu cette orpheline démotivée, qui dit qu'elle est émotive et que c'est comme ça Elle est sensible et c'est sûr que ça ne va pas changer aujourd'hui. Ou seras-tu de ces orphelins qui guettent un signe, une lumière, un souffle de vent, un papillon Ces orphelins qui y croient, ces orphelines qui font confiance, tous ceux qui disent à la mort... Tu ne nous fais pas peur. Tu peux emporter qui tu veux. Tu peux nous faire souffrir, nous faire pleurer. Et on n'en a pas fini avec toi. Mais tu ne vas pas nous arrêter. Tu nous entends Tu ne vas pas nous arrêter. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, Nous ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes Et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, et merci de de revenir sur ce podcast des Orphelins Résilients. Merci d'être fidèle, et si c'est la première première fois que tu rejoins ce podcast, bienvenue à toi Aujourd'hui, on va parler des excuses, de celles qui nous clouent au lit, de celles qu'on se donne à soi, de celles qu'on donne aux autres, celles que les autres nous donnent aussi. Qui croit-on tromper Les autres ou soi Est-ce qu'on peut se tromper soi-même Ces excuses qui nous empêchent de poursuivre nos rêves, ces excuses qui t'empêchent sûrement d'avancer dans ta vie, d'avancer avec tes relations, avec ta confiance, celles qui qui coincent tes amours, celles qui qui cachent tes peurs. Moi, je me suis longtemps donné des excuses pour, pour m'isoler, y compris dans mes relations en couple et en famille. Mes excuses, en fait, c'était toujours la faute de l'autre. Et, euh, et quand ce n'était pas la faute de l'autre, c'était la faute de la vie en général, c'était la faute à « j'ai pas de chance et ». Euh, et l'autre qui ne peut, qui peut pas me comprendre, qui ne peut pas comprendre ce qui m'est arrivé en tant qu'orphelin, l'autre qui, qui est trop égoïste, l'autre qui, qui m'abandonne. Et par exemple, si ma copine me comp- Comprend pas ou ne prend pas soin de moi, c'est, c'est de sa faute. Et si je vais mal, si je me sens seul, si j'avance pas, euh, c'est tout le monde qui est coupable et c'est surtout pas moi. Et moi, je suis, je suis juste une victime et j'ai, j'ai fonctionné comme ça pendant, pendant des années. Et typiquement, c'était aussi euh, euh, ce que j'utilisais pour justifier ma, tém- ma timidité. Euh, imagine-toi un peu, je, je suis adolescent, je suis dans un bus. Et euh, je vois cette fille qui, qui me plaît et à qui j'aimerais euh, aller parler. Et je commence à réfléchir à l'idée. Et très vite, il y, y a le mental qui, qui me donne tout un tas d'excuses qui me dit, euh, oui, mais il euh, n'y a pas le temps. Là, elle va peut-être descendre au prochain arrêt. Ou, euh, ou euh, mais de toute façon, je ne suis pas assez en forme aujourd'hui. Ou, je ne suis, suis pas assez mis en valeur. Ou, euh, mais de toute façon, je ne sais pas quoi dire. Ou, euh, elle va peut-être me prendre pour un fou. Enfin, toute, euh, toutes ces toutes ces excuses qui, qui peuvent traverser ta tête et, euh, et finalement le temps que tout ça se, se passe dans ma tête euh, elle elle est déjà descendue du bus et le pire c'est que pour faire passer cette, cette espèce de, de goût amer de ne pas avoir eu le courage finalement et de ne pas avoir osé aller lui parler euh, je me rajoute une nouvelle excuse qui est euh, « bah, de toute façon, euh, peut-être, elle n'était pas assez bien pour moi » ou euh, « de toute façon, euh, ça n'aurait pas marché ou... », enfin, peu importe. Et donc ça, 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 c'est un exemple avec le thème de la séduction, mais c'est, c'est une manière de penser, en général, qui, qui m'a suivi pour, de, pour beaucoup de choses, et euh, des choses que, que je voulais faire, mais pour lesquelles euh, j'osais pas passer à l'action, euh, comme faire du sport, ou suivre un rêve, ou tenter une nouvelle expérience. Et euh, même au sein du couple, je me suis, je me suis donné beaucoup des, des excuses pour justifier mon comportement. Et, euh, et d'abord, ça, ça me rendait finalement intérieurement plutôt malheureux, parce que je voyais bien qu'il bah, y avait des, des opportunités que je, je m'empêchais de, de suivre, alors qu'elles se présentaient à moi. Et euh, ensuite, ça ne me rendait pas spécifiquement fier, parce que parce que j'étais pas fier, parce que j'étais n'étais pas confiant, et et je me racontais des excuses, j'en racontais aux autres, et je voyais bien que, au final, de bah, toute façon, les gens autour de moi euh, ils s'en fichaient un peu, finalement, des excuses que je, que je donnais. Euh, que, euh, en fait, que je fasse les choses ou pas, pour eux, ça n'avait pas, finalement, beaucoup de, d'importance, et que la, la principale personne que ça bloquait et que ça faisait souffrir, c'était moi. Et euh, un jour, j'ai, j'ai vu une conférence qui, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur ce sujet, sur comment je me parlais, comment je me donnais des excuses. Et euh, ça a vraiment commencé à, à changer quand j'ai compris la différence entre ce que c'était la, la responsabilité et euh, la culpabilité. Et quand j'ai, quand j'ai fait ce, ce travail psychologique sur moi et que bah, j'ai arrêté de, de me plaindre des autres... J'ai compris que ça ne m'aidait pas et que la, la première personne à qui je mentais, c'était, c'était moi-même. Et euh, depuis, j'ai même tendance à plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire que quand je vois dans une situation euh, dans laquelle il y a quelque chose que, je sais pas, qui, qui me donne envie de faire, que j'ai envie de faire, euh, typiquement, euh, euh, j'étais avec des amis euh, à la montagne. Et au cours d'une balade, tout à coup, on arrive dans un endroit où il y a des, il y a des gamines qui sont en train de, de sauter dans l'eau. Euh, depuis euh, une, une sorte de falaise euh, depuis euh, des, des hauteurs de je sais pas euh, 5 mètres au moins, 5-8 mètres quelque chose qui, est, qui fait assez peur et euh, typiquement là j'ai, j'ai le réflexe de me dire tout l'inverse et de me dire bah justement c'est parce que tu as envie de te donner des excuses et que tu as envie de pas y aller qu'il que faut le faire en fait et, euh, et donc quand je vois une situation dans laquelle il y, y a vraiment quelque chose qui qui, qui, qui me bloque et que mon, mon mental commence à, à travailler et à inventer des excuses pour me dissuader de le faire et en fait, j'ai tendance à mettre mon cerveau en mode off et euh, à faire volontairement l'inverse de mes excuses alors je ne fais pas non plus n'importe quoi mais euh, c'est comme ça par exemple que j'ai, j'ai appris à voler en parapente euh, que aussi j'ai pris des risques en escalade que j'ai, 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 j'ai monté des voies de d'une plus de, de 100-150 mètres en escalade euh, que j'ai fait du gai- canyoning que j'ai, euh, que j'ai pris un bain glacé euh, dans un lac en Pologne euh, pour Noël et, euh, parce que en fait, maintenant je suis plus mon, mon intuition et euh, je me dis que derrière ces expériences il y, y a souvent des choses à découvrir sur, sur moi-même et je suis plus euh, mes envies, mon cœur et, euh, que mes excuses et, euh, parce que j'ai envie de choisir euh, de faire confiance, de, de, d'avoir du courage au lieu de, d'écouter mes doutes, et euh, j'ai envie de faire des expériences de vie plutôt que, que de me bloquer. Et euh, des excuses, c'est aussi ce que j'entends beaucoup, euh, notamment chez, chez des orphelins que je rencontre ou que j'accompagne. Et parmi ces excuses, on en a eu des belles quand même il y a deux ans, qui, c'est vrai, il y a eu un gros euh, événement et qui nous touche encore aujourd'hui qui s'appelle le Covid et il y a eu le confinement. Et c'est vrai que c'est aussi une excuse de se dire. Mais non, c'est la faute du confinement, c'est la faute du Covid, euh, c'est la faute du, du pass sanitaire, euh, parce que je ne peux plus rien faire dans ma vie. Euh, moi, je reste juste enfermé devant Netflix, où je, je passe ma, ma journée à scroller. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du confinement, c'est la faute du Covid. Et personnellement, pour moi, en fait, euh, le confinement, c'était c'est peut-être la période où justement euh, j'ai ressenti un élan de résilience, et euh, où j'ai sûrement fait le plus de sport euh, presque tous les jours. J'ai continué à avancer sur mes projets. À ce moment-là, j'ai fait un site internet aussi. Et globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait trois types d'excuses différentes. Euh, des, des excuses qui avaient plus attrait à, à la confiance euh, que j'ai dans la vie, que j'ai dans les, les gens qui m'entourent ou dans euh, une décision que je, do- que je dois prendre. Et euh, j'ai compris qu'en fait, c'est, cette confiance que je peux avoir euh, dans quelqu'un, que je peux avoir dans, dans quelque chose c'est plus une affaire de croyance interne et personnelle de comment je me sens, dans quel mood je suis, que vraiment le message ou ce que je reçois de la personne qui est en face. Je m'explique, en fait, c'est quand, euh, bah, je, me, quand, je, quand je suis méfiant, en fait, euh, c'est pas nécessairement la personne en face qui est douteuse, euh, c'est peut-être juste moi qui, est, euh, qui, qui ne suis pas dans un bon état d'esprit, qui ne suis pas dans une bonne humeur pour faire confiance. Et... On dit que, que la chance, elle ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule. Et euh, bah c'est vraiment ça, en fait. C'est que dans la vie, tout, des opportunités, il y en a tous les jours. Et tout est une opportunité. Donc fais tout toujours de ton mieux. Parce que euh, la chance, ça peut se présenter à tout moment. Et euh, si tu ne fais pas toujours de ton mieux, euh, peut-être qu'un jour, tu avais de la chance. Peut-être que ce jour où tu avais de la chance, tu faisais la gueule. Ou euh, tu te donnais des excuses pour pour pas saisir cette opportunité et peut-être t'as mal fait les choses et t'es passé à côté de cette chance donc il y, y a un deuxième euh, type d'excuses qu'on peut, se, qu'on peut se donner, c'est les excuses qui, qui ont plus attrait à, à soi-même et à la croyance qu'on a de, de soi-même et euh, de ce qu'on croit être euh, sa propre identité euh, c'est par exemple se raconter mais, euh, mais je vais pas y arriver ou je peux pas y arriver ou, euh, ou c'est se dire euh, bah j'ai « C'est pas ma faute, je suis comme ça, je suis émotif, il n'y a rien à faire, je suis, je suis une personne hypersensible. » euh, Ou euh, se dire bah, « Je suis dépendant affectif parce que euh, je suis orphelin et que c'est comme ça et c'est, c'est pas aujourd'hui que je vais changer. » Ou euh, « euh, C'est pas ma faute si euh, j'ai, j'ai des comportements, euh, par exemple, addictifs, euh, si euh, je bois de l'alcool ou si euh, je mange beaucoup pour combler mon vide. » Euh, ou même, je, au pire, je prends des drogues, bah, ce n'est pas ma faute parce que la vie est dure pour moi et je suis quelqu'un de sensible et d'émotionnel. Et donc, dès que, dès que ça va mal, dès que j'ai un coup dur, euh, je, je me laisse aller et je sombre. Ça, c'est, euh, c'est dur à entendre, mais ça, ça reste des excuses euh, liées à des croyances qu'on a sur soi-même. Et ces mêmes excuses qui peuvent nous faire dire euh, « bah, je vais me rendre ridicule » ou « je n'ai je, je, pas le temps pour faire ça » euh... Ou euh, je suis trop fatigué. Et il euh, y a un, un psychiatre euh, suisse qui s'appelle, euh, qui, est, qui est assez connu, qui s'appelle Carl Gustav Jung, euh, qui, euh, qui a cette citation, qui est euh, de tu n'es pas ce que ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu as choisi de devenir. La résilience aussi, c'est un, c'est un bon exemple de ça en fait. C'est que on a euh, en fait un certain degré de liberté sur la vie et sur le, et euh, les événements qui nous arrivent. On n'y est pas totalement soumis en fait. On peut agir sur son milieu, on peut agir sur sur nous-mêmes et euh, pas juste euh, se laisser influencer par les événements qui nous arrivent. Le troisième type d'excuses qu'on se donne euh, en général, ce sont des excuses qui ont plus euh, attrait à un élément extérieur qui qui nous empêche d'avancer. Et euh, typiquement, ça va être l'entourage. Ça va être... C'est ma famille, c'est mon copain, c'est ma copine qui m'aide pas à avancer, qui ne fait pas assez, qui fait pas assez attention à moi, ou qui est, qui est égoïste. Donc, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est eux qui me, qui me délaissent. Et là, je te renvoie à l'épisode précédent qui, qui parle beaucoup de, dans lequel je parle beaucoup de l'entourage. Et Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas, faut pas chercher à convaincre des, des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi que qu'il ne faut pas aller chercher euh, non plus une validation euh, de ce que tu fais chez les mauvaises personnes ou chez les personnes qui, euh, bah, qui ne sont pas experts sur les questions que tu, de, que tu te poses. Et que ces personnes-là aussi, elles n'ont peut-être pas eu le même cheminement mental que tu as que t'as eu. Euh, elles n'ont pas vécu les mêmes choses. Ou euh, si elles l'ont vécu, elles l'ont peut-être, pas, elles l'ont peut-être vécu différemment. Et euh, que euh, ce que tu penses aujourd'hui et ce qui t'invite... Euh, à, à, à penser de la façon dont tu penses aujourd'hui ils ces personnes-là ne l'ont peut-être pas vécu et, euh, et donc ils n'ont pas eu forcément les mêmes prises de conscience ou peut-être tout simplement ils n'ont juste pas les mêmes envies et ils ne comprennent pas ton envie à toi donc euh, c'est, un, c'est un plus gros travail euh, de, d'essayer avec sa personne-là euh, qui sont sceptiques et qui sont critiques, euh, d'essayer d'aller les co- convaincre. Et si tu es si au début de ta démarche et que ta décision elle est encore euh, fragile, bah c'est n'est pas vraiment le, le bon moment pour aller voir des personnes qui, qui sont sceptiques par rapport à ce que tu veux faire. Parce que euh, bah, la, pres- la première personne qui va, te, qui va te donner une objection va peut-être euh, remettre en cause euh, toute la motivation que tu avais. Et tu n'as typiquement pas besoin de ça si. Si entames une démarche, par exemple, d'accompagnement euh, sur ton deuil, sur, sur le couple et sur tes relations. Et c'est quelque chose que j'ai vécu aussi euh, quand j'ai pris des décisions qui étaient engageantes et risquées pour moi. Euh, de la part de, 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 de ma famille, de la part de, de collègues ou d'amis. Euh, quand, par exemple, j'ai décidé de quitter mon emploi... Euh, ou que je me suis engagé dans, bah, dans toutes sortes de démarches quand j'ai fait du sport à, à risque comme je te le racontais euh, et j'ai, forcément autour de moi j'ai des, des personnes qui me disaient oui mais t'es sûr mais c'est risqué parce que euh, bah, t'auras pas d'argent ou tu vas te faire rejeter tu vas te rendre ridicule et euh, vraiment c'est des, c'est des freins et vraiment c'est pas un cadeau que tu te fais euh, si tu es au début de, de cette démarche de te faire accompagner de, d'aller en parler avec des gens qui, euh, qui, qui sont sceptiques et qui ne vont pas te, te motiver ou, ou te faire confiance. La vraie question derrière, derrière la question des excuses que tu te donnes ou que, que les autres peuvent te donner, c'est, euh, c'est ce que tu choisis d'être, en fait. Est-ce que tu choisis de croire Est-ce que tu choisis d'écouter euh, ta confiance ou ta peur Est-ce que tu choisis d'être quelqu'un... Qui justement subit les événements, subit sa vie, ou quelqu'un qui prend en main son destin. Est-ce que tu as envie d'écouter ton cœur, tes envies, ou est-ce que tu veux plutôt écouter ton mental qui te bloque ou tes peurs Est-ce que tu as envie de douter ou est-ce que tu as envie de vivre des choses et, euh, et alors c'est vrai que je, je vois aussi beaucoup de, de vidéos de, de coachs de vie, de coachs en développement personnel, qui vont à fond dans cette logique de... De, à l'américaine, un peu, il le, y a les winners et il y a les losers, et qui cherchent carrément à stigmatiser les excuses, à stigmatiser les personnes qui ont des excuses. Et moi, ce n'est pas du tout ma vision, et euh, parce que je pense que le problème de cette approche, c'est qu'en en fait, elle va rajouter de la culpabilité, elle va rajouter du stress et du jugement, et euh, parce qu'on va se sentir mal d'avoir des excuses, on va se sentir mal de, de se donner des excuses... Et quand, bah, quand on se rajoute du stress, de l'anxiété, c'est, c'est pas ça qui nous aide vraiment à devenir plus résilient. Ce qui nous aide en fait, euh, c'est la compassion, parce que euh, les excuses, elles sont pas là complètement par hasard. Elles sont, elles sont là parce qu'elles cachent derrière une peur. Et euh, donc, je t'inviterais vraiment à, à juste observer tes excuses, à, à les écouter, et à prendre conscience euh, qu'elles sont là quand euh, justement il y a quelque chose qui, qui te motive, et tout à coup, y a, tu vas te, te saboter toi-même ou te bloquer. Et, euh, et à les écouter, et puis à aller chercher euh, qu'est-ce qui se cache derrière cette excuse c'est, c'est quoi la peur qu'il y a derrière Et derrière la peur, c'est, c'est quoi le besoin que tu veux nourrir et euh, Parce que aujourd'hui c'est sûr, la, la question de la mort, la question du deuil est... Et être un orphelin résilient qui ne se laisse pas définir par son vécu, par la gêne ou par la pitié des autres, c'est, c'est quelque chose qui est dur, c'est vrai. Et euh, même si les choses sont en train de changer, et même si on a l'impression qu'on pourrait rester indéfiniment dans, dans ce tabou autour du deuil et autour de la mort, euh, bah en fait, ce n'est pas le cas, parce qu'on bah ne va plus ignorer notre histoire, on ne va plus se on n'a plus envie de se, de se cacher de qui on est. Et, et oui, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est ce contraire à tous mes instincts naturels de même de, de venir te dire ça, de faire, d'enregistrer ce podcast. Là, il fait froid. Et euh, mais j'ai, j'ai envie de défendre mes valeurs. Et oui, c'est, c'est dur de s'affirmer. Oui, c'est dur aussi de, d'assumer ses, ses faiblesses, de parler de, de son intimité. C'est dur d'aller parler à des inconnus. C'est dur de... D'affronter sa peur d'être jugé, d'affronter sa peur aussi de l'abandon. Et c'est dur aussi de construire au quotidien un un couple qui est équilibré et qui t'inspire. Et en fait, euh, c'est vrai, personne n'a envie de ça en fait. Personne, euh, tout le monde préfère euh, rester au chaud chez soi, euh, juste se faire un chocolat (rire) chaud, allumer une série Netflix et puis euh, tranquillement ou scroller sur Facebook et juste se dire euh, Bon, on n'a pas de chance, il n'y a rien qui m'arrive. ou alors se dire que, que je suis malheureux. Et, euh, et c'est plus facile de se raconter que c'est l'autre qui nous délaisse, que c'est l'autre qui devrait nous soutenir. C'est dur, en fait, de s'affirmer comme orphelin. C'est, c'est dur d'aller visiter ses peurs, c'est, c'est dur d'aller écouter sa tristesse. Et euh, c'est dur, et ça fait peur, en fait. Ça fait peur de révéler cette intimité, ça fait peur de, d'assumer ses parts sombres. Et ce que personne n'ose même entendre, ça t'expose à toutes sortes de critiques ça fait peur aussi parce que t'es, t'es, t'es pas sûr que ça marche. Mais le, le seul moyen d'oser faire ça, d'oser euh, prendre ce risque, c'est, c'est de sentir profondément que tu dois le faire. Et que c'est à toi de le faire. Et typiquement, t'as pas d'autre option, en fait. Parce que personne le fera pour toi. Et moi, ce que je me rappelle, quand, je, quand j'ai envie de scroller sur Facebook, quand j'ai envie euh, de jouer à un, un jeu vidéo pour me distraire et puis pour pour me donner des excuses pour pas faire les choses pour lesquelles euh, j'ai vraiment envie de me bouger et ben je me rappelle juste ma mère et je me rappelle que je me rappelle que sa vie a été courte en fait et qu'elle a été trop courte et qu'elle elle, elle n'a pas eu de temps à perdre pour se raconter des excuses et que que faire tout ça que se arrêter de se donner des excuses d'affronter ses peurs avec courage et puis de, de vivre les expériences que j'ai envie de vivre ben c'est peut-être le plus bel hommage que je peux lui rendre aujourd'hui. Et euh, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de faire les choses même si tu as peur. Et toi, est-ce, est-ce que ça t'arrive aujourd'hui de te donner des excuses pour ne pas faire quelque chose qui te tient pourtant à, à cœur Est-ce que ça t'arrive de te donner des excuses pour justifier ton comportement, par exemple, dans le couple euh, C'est quoi ton, ton attitude aujourd'hui vis-à-vis des excuses qui te trottent dans la tête c'est qui est-ce que tu aurais envie de devenir par rapport à ces excuses je propose de venir en discuter dans le groupe des orphelins résilients je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin